1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘文问候你。好开心又来到这两刻钟，可以陪伴你一起来读好书。我们必须承认，有时候我们总是会做表面功夫哦。尤其是当别人得罪我们的时候，当我们说没有关系，不用在意，这真的是发自肺腑之言吗？许多时候，我们其实真的受伤了，回去自己疗伤，而没有办法呢让对方知道，其实他已经得罪我们，而且我们也不允许自己生气，总觉得本来就应该要饶恕别人，本来就应该不在乎、不生气，这才是正确的。但是如果因此我们就远离这个人，或者是因着心理受伤而封闭自己，或者是有了防卫心，那么其实这都不是一个健康的表现呢。饶恕是一个过程，而且是需要有坚定的意志的，否则。饶恕呢，就只是表面的。我们今天要继续看到《回家学饶恕》这本书的第二部《饶恕的自由》第八章“表面的饶恕”。真正的饶恕需要时间，这是一条没有捷径的旅程。我们今天会看到第一个部分。当然，在读这本书之前，我们要先来读一篇灵修短文，仍然是选自于道生出版社出版，由祖文瑞所翻译，威斯洛夫所写的些一些。今天为你选出的这一篇主题是奇妙拯救经文，在《出埃及记》第十四章二十二节。手边有圣经的书香家人，请先翻开到。就约圣经《出埃及记》第十四章二十二节，一起来读这一本，歇一歇。歪己记第十四章二十二节：以色列人下海中走干地，水在他们的左右做了墙垣。奇妙拯救，上帝的拯救真是奇妙。红海原本可能成为以色列人的葬身之地，却成了他们的一条生路。那本来可能淹没他们的海浪，在两旁成了墙垣。那原来无法越过的障碍，使他们成了后有追兵、前无出路的障碍。却成了敌人的葬身之地，成为他们的奇妙拯救。上帝就是如此，他可能如此对待你，所以不要害怕那看来无法胜过的难处。他不但要领你胜过难处，而且他要使难处成为你的拯救，成为你所想不到的福分。使你和你所亲爱的人都得到赐福，一切在于你是否敢于信靠他。让我们一起来祷告，亲爱的主啊，每当我感到。来到尽头看不到出路，只能忧伤哭泣的时候，你总是擦去我的眼泪，使我看见大海中的道路。主啊，当我继续全心信靠向前走，回首来时路，我充满了对你的赞叹和感恩。谢谢你，伟大奇妙的真神。我要永远的信靠你，这样祷告是奉耶稣基督的圣名。阿门。现在正收听的是由良友电台制作的《书香远地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是道生出版社的些一些，下面来听这一首《单纯的信托》
2: 。为这一天，我先感谢。
3: 起了无竹道高，凡世间恩不可比这更美好。出世有我愿头，做我一切功名，凡我交托在他手中，他能保全。都是我永吻托。
1: 深深放在心里。在不完美的家庭找回完整的自己，在爱中成长是每一个人的愿望。建立健康的家庭是每对夫妻的期许，但是现实的家庭生活却像生锈的门嘎吱作响，总有些不对劲你简直和你爸没两样。我怎么会复制出我小时候努力想逃离的家庭呢？为什么在人面前我总要戴上面具才有安全感呢？这本书《回家学饶恕》的作者以其心理辅导多年的经验指出，许多我们以为的个人问题，其实可以在原生家庭中找到端倪。透过作者带领我们走一条不容易的回家路。沿途可能尽是埋藏已久的伤害、费力掩饰的家丑、心照不宣的家庭秘密，或是全家努力编织的家庭神话。随之而来的愤怒、否认、忘却、怪罪等种种情绪，一一得到正视和疏导。而作者提出的唯一方法，就是饶恕。饶恕不是平移对方，而是为了自己的好处。饶恕的能力也不是出于自己，而是神仙饶恕了我们。继续来看这一本由校园书房出版社出版、由史都普曼斯特勒所写、顾琼华等翻译的《回家学饶恕：拥抱你自己，原谅你家人》第二部《饶恕的自由》第八章“表面的饶恕”第一个部分。午餐时间，约翰在员工餐厅听到白安叙述上午在办公室里发生的事情。白安的老板走进办公室，用力的关上门，气呼呼的大声质问、斥责。约翰摇着头说：“听起来很糟，那你怎么跟他说的呢？”白安耸耸肩说：“说什么？我什么话也没说，我完全插不上嘴。我想要解释，问题是他根本不想听。”他只是想发泄而已，约翰问道。所以你没有机会澄清？白安说：“嗯，他最后平静下来了，所以我跟他解释了一点。他只知道片面，而且大部分的讯息是错的。但没有关系，我说过，他只不过是想发泄而已。刚好我就是那个倒霉鬼。”约翰问道：“那你现在感觉如何？”白安叹口气说。啊，还好吧，平白无故被骂一顿，但事情毕竟过去了，我已经原谅他了。白安开始转移话题，但是约翰却举起手来说：“等一下，你说原谅他是什么意思？你听起来一点也不像原谅他了。事实上，在我看来，你还是相当生气。”白安困惑地望着他说：“是这样吗？一开始我的确很生气，但是现在……”约翰说：“瞧瞧你自己，你的音调、脸上的表情，甚至你的坐姿，都显出你的愤怒。”白安承认：“我想你是对的。”他说的一些话真的很令我气愤。我的意思是，我晓得他所指控的都是错误的，而我却不能辨明什么。但就像我所说的，这件事已经过去，我已经原谅他了。约翰笑着说：“百安，我不认为你真的已经原谅他了，你还没有完全原谅，至少不是从里到外的原谅。”大多数人面对冲突都会感到不自在，常常我们不是花时间尽力去解决冲突，反而是避而不谈，假装这无关紧要，甚至假装没发生过。我经常看到有些人犯错之后，虽然明知自己犯错，却装作这没有什么大不了的。同时，我也看到有些人明知自己受委屈，也仍然感到内心的刺痛，但是他们却忽视这个痛楚，并试着遗忘所发生的事。一方敷衍的道歉，另一方表面的接受，双方都装作事情已经解决了。但真的是如此吗？大多时候，答案是否定的。真正的悔改和真正的饶恕，需要付上时间和努力。承认与接受所发生的事，并厘清缠绕的情绪与心结，都需要花上时间和努力。我们必须打从心底，真正的取消得罪我们之人的债务。假如省略这个步骤，直接就来到道歉后就没事这个结尾，算不得真正完成饶恕的程序。但是我们不是被教导要迅速的讲求和睦，不是应该咬紧牙关逆来顺受吗？尽快让痛苦成为过去，不是成熟与能力的表现吗？答案有是有非。迅速并且直截了当的处理冲突，可以是能力与成熟的象征。但若是我们要保持情绪上的健康，就必须完成饶恕的整个过程。一位名叫格兰的女士有一次对我说：“我母亲经常说，如果有人得罪你，你就将伤害从心中减去。”格兰说：“多年来，每当有人伤害他。”他的脑中就浮现一把剪刀的影像，把他的心剪掉一片。尽快的饶恕，使我感觉好像割掉自己的一部分，以求和睦。他继续说：“但是有时我会想，假使我持续这样做，我这个人或我的心还能剩下什么呢？这是个好问题。我们岂不都像白安一样？”以为必须立即的饶恕，且不带感情，或是像葛兰一样，认为别人得罪我们时，只需将伤害从心中减去。这听起来非常高尚、富有美德，又十分属灵，但是实际上却留给我们许多后遗症。到最后，积压的愤怒与苦毒会不断回过头来缠绕我们。在第三章与第六章，我们都曾提到马蹄。当我告诉他，诊疗的最终目的是使他能够原谅母亲的时候，他大感惊讶。他当下的反应是哭着说：“绝不，我绝不饶恕他对我所做的。”然而过了不多久，他却说：“你可知，刚才我思想了一下，其实我已经饶恕他几百次了。每一次他伤害我，我就饶恕他。我猜那么做并没有什么功效，你说是吗？”是的，没有功效。这正是重点所在。在我们心中掠过的许多次饶恕念头，根本算不上是饶恕。往好的方面看，它就像是一种社会的习俗，用来平息表面的愤怒；往坏的方面看，它使得伤害更加深埋在我们心底。情绪未经处理过的饶恕，充其量不过是口头上的原谅而已。现在我们需要区分一下饶恕的决定与饶恕的过程。饶恕的决定意味着选择取消对方情感上的债务；饶恕的过程意味着调整我们内在的反应，直到所遭遇的事不再辖制我们。我接着讲述一位牧师朋友的经验给马蹄听。几年前，他与其他十二位牧师应邀参加一个全天的退休会。在讨论时，我的朋友无意间说了一些话，深深伤害其中一位名叫丹尼的牧师。情况相当明显，丹尼涨红了脸，身体变得十分僵硬。几分钟之后，在休息时间，我的朋友走向丹尼，向他说：“我真的非常的抱歉。”若是我说的一些话得罪了你，丹尼打断他的话说：“若是你得罪我，你知道你真的得罪我了。”我的朋友说：“是是，你说的对，我很抱歉，真的很抱歉，请你原谅我。”丹尼说：“我晓得你不是有意的，我也知道你是真心道歉，所以我原谅你。但是事情还没有完，我需要一些时间调整。”让整件事过去。说完，他转身就走了。一个礼拜之后，我的朋友的电话响了，他接起电话，是丹尼打来的。他说：“我想谈谈退休会那天发生的事。我原谅你了。我的意思是，我真的原谅你。那天我就已经饶恕你了。但是，我的朋友说我了解，我晓得你的挣扎，我很高兴。”你没有带着一副假面具，笑笑的对我说：“没事我晓得你那天就已经饶恕我了。”但令我高兴的是，你不是这样就算了，而是继续调整你的情绪，直到整件事情过去。在丹尼与我朋友的例子中，伤害只是一时的，虽然丹尼深深受到伤害。但是与马蹄所背负那三十多年的伤痕比起来，就显得微不足道了。假如丹尼都需要花一个礼拜的时间才能完全饶恕别人一时的过失，那么马蹄又需要多少时间才能平复内心的创伤呢？我告诉马蹄，现在我并不是说你要心怀怨恨，背负着创伤直到永远，但是。你已经很清楚，过去表面上的饶恕是绝对不够的。这一次，你何不给自己时间与空间，真正的饶恕呢？先前我们提到，在解决冲突的情示里，不论是忏悔或饶恕的一方，都很容易只做到表面功夫。在一个亲密或是持续中的关系里。有时需要适时的向经常得罪我们又只是表面忏悔的人施加一些压力。举例而言，我习惯拿詹姆斯开玩笑，这常常引来许多笑声，但都是以詹姆斯为笑点。我知道这使他很窘迫，但还是不断的开他玩笑，然后再向他道歉。詹姆斯对于我道歉的诚意显然十分怀疑。有一天，事情再度发生了。我说：“詹姆斯，我真的很抱歉，请你原谅我。”他摇着头说：“嘿，大卫，你至少有二十次这样做了。”而我打断他说：“我晓得，詹姆斯，我晓得，我真的感到很抱歉。”詹姆斯说：“但是，大卫，上一次你也说你真的很抱歉，上上一次你也……现在，假设我决定使出我的王牌。”可是，詹姆斯，你必须要饶恕我，这是你应当做的。”詹姆斯满怀怒气地说，“啊、哦，好吧，我想我饶恕你。”事情的真相到底是什么呢？我真的悔改了吗？似乎没有。詹姆斯真的饶恕我了吗？显然也不是。我们双方只是说了一些合宜的话，但是詹姆斯晓得，不久。就会有第二十一次的冒犯，只不过是时间长短的差别而已。詹姆斯对于我悔改的诚意持怀疑的态度。也许我只是用一套方法迫使他饶恕我，但我自己却不是真心想要改变。我说出“请原谅我”，他就非要遵行不可。就这样，一切都解决了。真的是如此吗？显然不是的。事实的真相是，我的确迫使詹姆斯原谅我的过失，使我得以解围。而表面看来，詹姆斯好像也只是轻描淡写的说：“哦，无所谓，或是不用在意。”但是，若我的行为令詹姆斯感到痛苦，我应该在意这件事。至少要认真的面对事实，并且尽力去改善。而詹姆斯也不应该压抑自己受伤的情绪，使自己有再度受伤的可能。詹姆斯对自己，也对我们双方都负有责任。一方面向我施加压力，要求我真心悔改；另一方面，他自己也必须经历完整的饶恕过程。您现在正收听的是由良友电台制作的《书香远地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由校园书房出版社出版，由史都普·曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》。来听这首《医治我》。压上
3: 你
0: 不折断。香残的蜡烛，他不吹熄。一生的年岁，在他手里，平安喜乐都陪伴我。平安喜乐都陪伴我。奔跑走天
1: 我们今天从《回家学饶恕》这本书中看到的是第八章“表面的饶恕”第一个部分，在下一回会继续看到下半段，也会进到第九章，不要错过了
0: 。将残的蜡烛。吹息，一生的年岁在他手里，平安喜乐都陪伴我，平安喜乐。
1: 节目尾声，要和你说再会了。再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良友点 net。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。